0: ¿Qué hacen los escritores cuando se encuentran? Abran sus largavistas y te cuentan lo que ven. Por Radio Uva, FM
1: 87.9. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de largavistas. Hoy vamos a hablar de un tema tabú, el sexo. Ah, no está el sexo. ¿Algo así? Ah, la entrevistada se mandó de una sin esperar ni siquiera la, la, la introducción. Eh, es Viviana Ricciardi, la que con su voz sugerente pregunta si es algo así el sexo. Vivi acaba de sacar una novela que se llama La Lista. Eh, Vivi tiene mucha experiencia como, como periodista, como cronista, eh, dramaturga, escritora. ¿Cuarto libro, cuarta novela?
2: Eh, novela tercera, tercera.
1: Tercera novela y un libro de crónicas del año pasado, eh, Poner el cuerpo. Sus, sus anteriores novelas, eh, Una mujer corre y... ¿Cómo eran el otro?
2: Algunas cosas que estuvieron pasando desde que te fuiste. Ese es
1: muy difícil de acordarse siempre, ¿eh? Bueno, con Vivi vamos a hacer las revistas de hoy, pero um, sobre su nueva novela La Lista, que acaba de salir por la editorial de Alto Pogo, es de lo que vamos a estar hablando principalmente, pero no tanto de la novela en sí, sino de las temáticas que, que tienen que ver con... Eh, lo que yo llamo un trip erótico, en este caso eh, Pero además sobre el erotismo y la literatura, en todo caso eh, Los abordajes históricos al respecto eh, Y cómo son en estos nuevos tiempos Primero que nada, Vivi, eh, ¿qué te llevó a, a escribir el libro? ¿Cuál fue la, la idea que un día te despertaste y dijiste, quiero escribir esto?
2: Eh, venía escribiendo mucho sobre la muerte, ¿no? Y uh -huh. Intuyo que tenemos solo, nosotros digo, los escritores, tenemos solo dos temas sobre los que venimos hablando a lo largo de la historia de la literatura universal, que son el amor y la muerte. Uh -huh. eh, de la muerte venía hablando mucho, así que era el tiempo de Eros. Basta de Tánatos, un tiempito para Eros. Uh -huh. eh, era un tema que tenía ganas. Me gustan los desafíos, eh, me gustan hacer cosas que, que siento que me va a costar hacer, eh, tratar de correrme de la zona de confort. Y, y apareció esta imagen del relato de una persona conocida que junta en una bolsa de basura todos los regalos que le ha hecho su ex marido a lo largo de determinada cantidad de tiempo de matrimonio y se los envía me parecía tan poderosa la imagen de pensar una mujer que junta regalos y se los deshace eh, que desde ahí eh, surgió la idea de la lista ¿no? la lista es una lista la novela comienza con una mujer que está juntando los 10 regalos que su marido le ha hecho a lo largo de 10 años de matrimonio, los está metiendo en una bolsa de basura y los va a tirar a la basura.
1: Uh -huh. eh, recién decías lo de la muerte y, y, el, y el amor, ¿no? Eh, tan atosilleros. Eh, ¿En qué momento de... ¿Hay algún momento en la lista donde se te mezclen los temas? Donde aparezca, a pesar de que hayas querido... Eh, eh, Tomar el desafío, digo De olvidarte por un rato de la muerte E ir de frente al amor eh, ¿Es posible diferenciarlos de tal modo?
2: Eh, está bueno eso que dijiste al final La pregunta es Si no son lo mismo finalmente, ¿no? Uh -huh. Si no hay un punto en el que Finalmente nos podemos poner más sintéticos aún Y decir que solo hablamos de muerte Aún cuando hablamos de sexo uh -huh. Porque al decir de los franceses El sexo también son, es una pequeña muerte ¿no? Y de los
1: orientales también Sí esa, esa sensación de, de vacío posterior, no este, tan cercana. Eh, no, digo, si, si en algún momento pensaste que cuando estabas escribiendo el libro... ...te dabas cuenta de que también rozaba la muerte.
2: Eh, no así directamente, me parece. No así directamente. Eh, pero sí esta sensación de finitud, de, de cuestión que se termina porque finalmente la lista no es un libro sobre amor, sino más bien sobre desamor, y, y entonces en este en este escaparse o en este tratar de encontrarse y nunca encontrarse, hay una hay un ciclo parecido al ciclo de la vida que de, efectivamente termina en la muerte, ¿no?
1: Por eso te lo preguntaba, porque habiendo participado como, como escucha en, en un taller de cómo lo estabas escribiendo y luego leyéndolo, eh, a mí me parece que hay algo en el libro, por lo menos como lector, por supuesto, que tiene que ver con eh, personajes que se van en cierto punto deshaciendo, sobre todo la protagonista, eh, y que en cierto punto pareciera perder perder el impulso de vida y transformarlo en cierto punto en impulso de final, de finitud, como dijiste, bueno, de muerte es por ahí una, una interpretación, pero hay algo de eso, ¿no?
2: Sí, hay bastante de eso, sí. Además, eh, fíjate que la forma en la que ella tiene que resolver, la, la herramienta que ella tiene para resolver este conflicto amoroso, no es el asesinato, pero se le asemeja. No quiero uh -huh. spoilear el libro, uh -huh. no, ¿no? No, por
1: favor. Eh, Estela es el personaje, ¿no? Eh, y Estela eh, empieza en un... Eh, se, es como que se despertara un día con esa sensación de tengo que tirar todo esto este, a la basura, toda esta lista. Eh, estos objetos, ¿no? ¿Por qué la relación con los objetos? Porque podría haber eh, tirado sentimientos, ¿no? Digo, eh, o podría haber tirado, no sé, eh, que aunque dice, bueno, no quiero saber más nada de esto, no me acuerdo más nada, bloqueo, lo bloqueo en el celular de mis redes sociales y demás, y chau. Pero se les agarró con los objetos. Siempre me llamó la atención eso.
2: Eh, los objetos son una excusa eh, Que a mí me sirve para estructurar el relato Pero que además son protagonistas De alguna manera Como una suerte de efecto fetichista Porque el erotismo tiene mucho de fetichismo Por lo menos tal como yo lo concibo. Y entonces anclarse en esos objetos es anclar un sentimiento determinado en cada uno de ellos. Cada capítulo tiene, como sabes el nombre de uno de esos objetos, de uno de esos regalos, uh -huh. y en algún momento del capítulo ese objeto cobra protagonismo y es protagonista del relato de ese capítulo. De alguna manera de, eh, se va contando la historia de estos 10 años de matrimonio a través de 10 objetos, cada año o cada momento recortado en ese objeto. Uh -huh. Sí, el objeto se personaliza, es un fetiche.
1: Uh -huh también pensaba recién que, que en este en este recorrido que hace que hace Estela aparecen eh, situaciones más eróticas menos eróticas eh, sobre todo al principio, ¿no? el libro tiene pareciera tener como al principio un impulso erótico que luego va eh, teniendo una relación más psicológica este, con, con el entorno y hace que por ahí que, que el erotismo se transforme en otra cosa no lo vamos a spoilear pero en definitiva, ¿cómo es escribir erótico? Eh, ¿qué ¿Con qué, no sé si prejuicios es la palabra, pero con, ¿con qué sí, probablemente, pero también con qué eh, barrera personal vinculada con cómo me leerán, por ejemplo, te encontraste, ¿no?
2: Eso es muy genial, viste que vos me conocés en mis procesos de escritura Porque lo hemos compartido mucho tiempo eh, Yo en esos en, en esos momentos no lo pienso Vos sos testigo de eso, ¿no? No se me ocurre, uh -huh. no me importa Pero una vez que el libro está en la calle Que es lo que acaba de suceder Que el libro tiene apenas dos semanas de estar en la calle De golpe empezás a ver ya las miradas de los lectores sobre vos Y es muy raro Hoy me desperté pensando, ¿no? Recordando cosas que anoche eh, me dijeron Y me, me desperté pensando de algún modo escribir una novela erótica de este voltaje porque la verdad que es de alto voltaje como uh -huh. me han dicho ya varios eh, es como hacerse un tatuaje
1: Ajá.
2: porque no te lo vas a poder sacar nunca <risa> y vas a tener que lidiar
1: con las consecuencias como mucho tendrás que escribir otra encima para taparla
2: no va a haber claro no va a haber modo pensaba yo de que aún siendo yo una persona mayor y viejita cuando pasen muchos años, la gente me va a mirar y me va a decir, mira la viejita, la lo que escribió la viejita.
1: Claro, claro. Con Viviana Richard estamos hablando de su nueva novela La Lista. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos en Largavistas.
3: She gave you everything she had, but she was young. Walking past that
0: exagerados, muy fantasiosos, con los lentes llenos de historias. Así son nuestros largavistas. Los abrimos todos los lunes a las 20 por Radio Uva FM 87.9
1: segunda parte de la revista con Vivi Richardi, hablando de su nueva novela, La Lista, novela erótica, recién decías que era me hizo gracia, que eras como que era, parecía como tatuarse, un tatuaje, porque no te lo vas a poder borrar nunca, aquello que escribiste erótico, y pensaba también que vos tenés un recorrido, tanto sea en tus dos primeras novelas, como en el libro de crónicas, donde pusiste el cuerpo, para, para frasear el, el, el nombre del último, del último trabajo. En la lista tenés que hacer un esfuerzo enorme, supongo, para que el lector haga su, su propia idea de si pusiste el cuerpo o no, porque acá es, es un cuerpo distinto el que se pone.
2: Sí, claro. Eh, hay un compromiso del cuerpo mucho mayor aún que en el anterior poner el cuerpo, de algún modo. ¿no? Claro. Porque nosotros eh, por, podemos, podemos disfrazarlo de otra cosa, pero la verdad es que solo sabemos escribir con lo que tenemos como herramienta de lo vivido y de lo sentido. Y de lo leído, uh -huh. déjame agregar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que mi experiencia lectora es mucho mayor que mi, mi experiencia de vida, ¿no? Eh, eh, he compartido cama con muchos más personajes imaginarios que con personajes reales. Entonces, entonces, por ahí, cuando tengo que escribir sobre sexo, me baso más en lo que he leído que lo que he bebido, ¿no?
1: ¿Cuántas estelas y cuántos... ¿Cómo era el nombre del personaje masculino? ¡Ay, me mataste! ¡Ah, no nos acordamos! ¡Horacio! Horacio, ahí está. ¿Cuántas estelas y cuántos Horacios te imaginaste para, para componer la estela y el Horacio, del que son los personajes centrales del libro?
2: En... No sé si puedo enumerar cantidad de capas. Sí, hice em, em, empieza Estela está está armada con pedazos de muchas mujeres eh, míos, y, y como ella se va transformando, es una curva dramática muy fuerte, los dos, pero la de ella es mucho más fuerte aún, uh -huh. eh, va transitando muchas mujeres en sí misma. No sé si la puedo, las puedo individualizar, eh, pero sí eh, empieza a tener muchos matices de, de distintas formas de ser eh, de lo femenino. Eh, y, y Horacio, sin duda... Eh, me gustó jugarlo en ese borde ambos están jugados en un borde en el que no, no son ni el clásico hombre ni la clásica mujer, en términos sexuales pero también en términos constitutivos
1: uh -huh, uh -huh. Pensaba también en el circuito de palabras, ¿no? Y me gusta mucho hablar del circuito de palabras cuando alguien escribe, que es, bueno, si estás escribiendo, no sé, eh, Historia de Rosendo Juárez, este Juárez va, va a hablar de un modo determinado y no puede salirse del circuito de palabras, si estás escribiendo El Hombre de la Esquina Rosada, pues entonces el narrador hablará un poco más... Eh, entre campesino este, y, y malevo, este que Rosendo Juárez, que era un poquitito más elevado que el narrador de este La Esquina Rosada. Si estás escribiendo, eh, poner el cuerpo, y estás escribiendo Una Mujer Corre, el circuito de palabras es el que se espera de ese narrador. Si estás escribiendo la lista, eh, aunque sea un narrador omnisciente en tercera persona, el circuito de palabras es, un, es erótico, es un poco más hot. Eh... ¿Cómo, cómo se hace para que ese circuito de palabras sea un circuito de palabras literario dentro de eh, expresiones que en principio nos dice bueno eh, están en otro en otro discurso ¿no? en otra, en otra construcción
2: está buena la pregunta porque en el caso de estela además tenía una doble complicación. Porque si hubiera sido solo el, el circuito de palabras Como decís vos, vinculadas con el erotismo Yo creo que se puede volver literario Y poético el lenguaje chabacano uh -huh. Pero el problema que yo tenía con Estela Es que Estela es sexóloga uh -huh. Entonces es médica Entonces mira las, las palabras Del circuito de palabras de lo sexual Con términos académicos también uh -huh. Y eso no tiene nada de caliente Eso sí que no tiene nada de caliente
1: Pero es muy interesante, <risa> ¿no? Porque una cosa, si, si Estela dice vagina eh, y Horacio le mira la concha por decirlo de algún modo en alguna de las excepciones eh, en esa en esa eh, y contradicción aparente también aparecen ellos no sí Tal cual O ella misma Hablando de las cosas Con, do, con doble acepción
2: Sí eh, Aproveché para poner Algunas escenas Que son Me parece Las más graciosas Por lo menos En algunas lecturas Que ya, te, ya he tenido públicas En este tiempo Las apro las usé Y fueron muy efectivas Causan mucha gracia ¿Cómo se
1: va el público de esas lecturas? Es
2: muy gracioso Se
1: va el telo de una <ríe>
2: Me da un poco de vergüenza Cuando hay niños Entonces ahí me modero Pero me gusta también Viste que soy Adolescente rebelde eterna Y no. entonces me gusta me gusta revelarme desde ahí. Pero bueno, utilicé esas escenas en las que hay eh, una especie como de instrucción. Uh -huh. ¿Viste, Estela? Eh, en algún momento, algunas escenas de lo erótico que se describen, son, eh, se empiezan a teñir de la costumbre que ella tiene de dar esas instrucciones en el, en el consultorio. Sí. Entonces aparece un lenguaje técnico que por oposición causa gracia y es muy divertido.
1: Hace esto, hace lo otro. Claro, con pasos. Con pasos, claro, claro nombrando
2: nombrando paso por paso cada uno de los de los ítems que hacen suponte a una masturbación uh -huh, uh -huh. Con, con absoluto tecnicismo uh
1: -huh. porque siento que en tu obra aparece muchas veces el contenido médico o la referencia médica?
2: Eh, me gusta pensar en, en temas que me sean más lejanos, observarlos y tratar de escribir desde universos que yo no, no, no transito y no tienen que ver conmigo pero para poder hacerlo al mismo tiempo necesito conocerlos de algún modo aunque sea y, y un universo que puedo conocer sin que me sea propio es el médico porque mi pareja es médico entonces me puedo ahorrar la investigación que requiere muchas veces un <risa> tema y escribir eh, a, por lo menos teniendo las voces, viste los tonos uh -huh. de escuchar a, a, a esa gente que es capaz de hablar sobre temas que a cualquiera de nosotros nos pone en la piel de gallina como si nada porque están acostumbrados a tratar con los dolores, con la muerte. Con... Uh
1: -huh. Sí, pues sabes que siento a veces que también eso es como, como que por ahí tomás como cier la cierta dosis de frialdad que tiene que tener alguna parte de la obra, para ponerse si se quiere un poco más punk o más, más dura, este y que ahí es, en, en esos lugares es donde la adquiere, ¿no? Como en la lista lo veía claramente cuando ella se refería, cuando, cuando este, Estela se refería, ¿no? A, a, al mundo sexual desde su mirada de sexóloga este todo lo caliente desaparecía aparecía una frialdad lo, que quien mencionabas antes ¿no?
2: que es la dualidad que se da todo el tiempo en el personaje ¿no? Mm. porque supuestamente es súper sexual pero de tan sexual es sexual realmente
1: claro, claro Vivi vamos a ir al noticiero eh, acá en Radio Uva en Largavistas en un ratito vamos a seguir hablando con Vivi Richard sobre su nueva novela La Lista y vamos a repasar un poco más de su obra también
4: ¡Suscríbete
0: Radio Uva 87.9 Vías de comunicación 5285 5953 Radio Uva 87.9 Tu voz en Radio Uva Inicio del espacio publicitario Todos los lunes a las 21 las noches se vuelven científicas con Dosis de Radio el programa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA Entérate de las innovaciones en ciencia y salud con entrevistas a especialistas Dosis de Radio los lunes de 21 a 22 por Radio UBA Noticias de la UBA ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Las actividades de las 13 facultades en CDC los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UVA con la conducción de Geraldín Murizasco. Noticias de la UVA de lunes a viernes a las 8 por Radio UVA. De lunes a viernes de 18.20, Carlos Elpato Méndez y Teresa Focaracio te actualizan la jornada en la Vuelta Informativa de la Radio de la Universidad de Buenos Aires. Datauba.com, A un clic de tu dial. Escucha Partida Doble. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Todos los martes a las 20, Actualidad Económica Nacional e Internacional. Con la conducción de Norberto Lema y la participación de Andrés López y Oscar CeTrangolo. Partida doble, martes de 20 a 21, por Radio UBA. Los martes a las 21, escucha de los pies a la cabeza, el programa de la Facultad de Medicina de la UBA, que te invita a conocer todas las especialidades médicas que hacen a la formación universitaria. Con Marcos Herrera y el profesor Eduardo Caniassi. De los pies a la cabeza, tercera temporada, los martes a las 21, por Radio UBA. Todos los jueves a las 20 escucha Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, te proponemos entender de qué manera cada acción en un espacio natural del planeta incide en nuestra salud y calidad de vida. Sobre la Tierra, los jueves a las 20, por Radio UVA. Los lunes, miércoles y viernes de 13 a 15, tenés una cita obligada.
4: La
3: tarde
0: de Radio Uva. Te acompañamos con muy buena música, noticias y especiales musicales. Con la conducción de Emilce Bongiovanni, conectate al 87.9, donde la universidad se hace sonido.
3: La, 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 la.
2: El Centro Cultural Rojas presenta Rojos de Vergüenza. Este año, vos, ¿qué vas a elegir? Nosotros ya elegimos, elegimos Rojos de Vergüenza, todos los lunes de 22 a 24 por Radio Uva, la radio de la Universidad de Buenos Aires.
0: fin del espacio publicitario El saber también está en la web www.radio.uva.ar Entrevistas, notas y todo lo que pasa en la nueva página de Radio Uva. Seguinos online. Radio Uva 87.9 Un poco exagerados, muy fantasiosos, con los lentes llenos de historias. Así son nuestros largavistas. Los abrimos todos los lunes a las 20 por Radio Uva FM
1: 87.9. Segunda parte de la revista desde el día de hoy. Estamos hablando de erotismo en la literatura. Eh, con Vivi Ricciardi, que publicó recientemente en Alto Pobo su novela La Lista, tercera novela, además de un libro de, de, ensa de crónica, en todo caso, sobre ensayos médicos, que se llama Poner el cuerpo, que salió el año pasado por Tusquets. Eh, erotismo y literatura. Que ¿Tenés referentes al respecto? ¿Te nutriste de algo previamente? ¿Te largaste porque sí y, así, y en pelotas, como, como haría Estela?
2: Eh, a mí la literatura erótica me ha gustado siempre eh, y mientras estaba trabajando en, en la lista o cuando comencé a pensarla, eh, después hay un momento en el que uno tiene que soltar, ¿viste? Uh -huh. eh, pero sí hay lecturas que acompañan la escritura de cada libro, uh -huh. de eso estoy segura. Eh, aquí no, no sé si podría individualizar a una en particular, pero sí me preocupé mucho cuando estaba buscando el tono, los primeros tiempos, cuando compartíamos taller y yo estaba buscando el tono de la lista, uh -huh. eh, de buscar eh, lecturas y formas en las que aquello que yo necesitaba nombrar y no nombrar, porque a veces escribir es velar, como en el sexo,
3: uh
2: -huh. y, y entonces de qué manera iba a nombrar lo innombrable, cómo iba a decir las palabras que hay que decir. Claro,
1: las palabras.
2: Eh, en ese caso, eh, sí, eh, me, me rodeé de algunas lecturas, eh, estoy tratando de recordar cuáles fueron las porque sé que me lo vas a preguntar cuáles fueron las que las que más eh, pesaron pero creo que leí desde, desde Valenzuela uh -huh. hasta no sé las ciudades de Lulu uh -huh. eh, eh, el, ah, eh, sabes quién me, me, me tiró una punta a Roald Dahl uh -huh. Viste que Ajá, sí, Roald Dahl, sí, Dahl tiene sí, esa, sí. esa cuestión de la literatura infantil y la literatura erótica claro, al mismo tiempo claro. ...que le, le da un toque bastante especial.
1: Claro. Cuando decías eh, hace un ratito lo de esto de tatuarte, que te quedas tatuado, pensaba en, en Catherine Millet, ¿no? En la vida secreta también. de Catherine M., este, que, bueno, le quedó tatuada, ¿no? Y es imposible no escucharla y no pensar también en esa chica alocada este, transitando esa vida sexual casi ...casi increíble, ¿no? ...este... Para un mortal ...este... en la París de los 90, supongo, una ¿no? cosa por el estilo. Eh, también la no ley,
2: de hecho, ¿Vos lo recordás porque me lo mencionaste vos? Claro,
1: ¿sí? pero pero bueno, eso es literatura del yo, ¿no? este Y en este caso, eh, más ya lo sobrevolamos, pero quiero decir cómo cómo es posible eh, construir un yo creíble, en este caso el yo, pongámosle el de Estela eh, a partir de algo que de lo que en principio uno no quiere quedar tatuado digamos que es que públicamente sepa que hace en la cama, digamos, ¿no?
2: Eh, sí, eso, eso es súper interesante porque además eh, de algún modo construye el relato y es el motor que mueve la acción ¿no? Uh -huh. eh, porque todo el tiempo por acción u omisión uno intenta que no se note. Claro. Lo que pasa es que lo más gracioso es que el esfuerzo es absolutamente en vano, porque finalmente solo unos pocos van a saber cuán poco me parezco yo claro, a Tela. Claro, claro. No, no tengo modo de mostrarlo. Bueno. Es mi palabra en contra no, del de resto. Es cierto,
1: pero viste que a veces en, la, en el modo de escribir hay, cierta, este, hay cierto despegue, eh, más evidente de la personalidad del personaje, este, y a veces no, a veces hay como una cosa más eh, naturalmente cercana también, ¿no? Y yo siento que Estela no se parece a vos en lo más mínimo, este tiene rasgos muy diferentes, pero también siento que sin embargo en tu construcción sobre Estela hay, hay cosas en donde fuiste indulgente con ella que siento que también es cierta indulgencia con vos, ¿no?
2: Eh, puede ser, no la veo tan indulgente mi mirada sobre Estela. Eh, me parece que, que es muy. que la condeno de un modo fuerte. Pero bueno, viste que la mirada del lector siempre es distinta sí, a la del escritor. Sí. Siempre
1: supuse que la, la podrías haber condenado más todavía. Que estaba más loca, si se quiere, este de lo que ya en el primer... Digo, no estamos spoileando, en el primer capítulo uno se da cuenta que esta, a esta chica algo le pasa al respecto de su obsesión, digamos, ¿no? Eh, pensaba en los objetos. Eh, hace poco leía un, unos ensayos de Pilia sobre Onetti y hablaba de, de la diferencia entre la novel y la novela. Dice que... Usaba a Onetti como ejemplo de novel, ¿no? y dice que en la novela uno, eh, pongámosle en un policial, tiene el enigma, y este, que por lo tanto, con un enigma, tiene tiempo en la novela como para desandar, es, es, es el camino del enigma, desenrollarlo en todo caso y descubrirlo. Eh, y que en definitiva la novela se trata de eso, de cómo se descubre ese enigma, cómo se devela. Mientras que en la nubel suele haber más un espíritu de objeto, eh, que es el secreto. Un secreto que anda dando vueltas por ahí, que reúne a los personajes, pero que en definitiva eh, no, no requiere de ser develado, sino que simplemente lo que amalgama el, 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 el estar, el sentir de los personajes. En cierto punto de la vista, los objetos que vos usás, parecen funcionar como ese secreto. O sea, no está muy claro muchas veces por qué hace referencia a uno u otro objeto, sino que parece ser más aquello que la que, que unifica el, el, la obsesión de Estela en ese momento, ¿no? Eh, pero tuviste que hacer una selección de, una selección de objetos que finalmente es la, son los componentes. Eh, ¿Por qué esos objetos? ¿Por qué los estiletos rojos, por, por ejemplo? ¿Por qué por, por cada, cada uno...? fue ¿Era una escena y entonces buscaste un objeto? ¿O era un objeto y eso te disparó la escena?
2: No, eh, yo tengo, yo soy una estructuralista rusa. O sea, <risa> a mí me das una estructura y te muevo el mundo. Okay. No parece, pero trabajo a partir de estructuras muy cerradas todo el tiempo supe que iban a ser 10 capítulos con 10 objetos y primero hice la lista de objetos y después me puse a escribir cada capítulo sabiendo que ese objeto tenía que ser protagonista de, protagonista de ese capítulo okay. eh, por ahí si querés lo podemos pensar más en términos de esto eh, que, que también eh, podemos pensar como constitutivo de nuestra literatura, que digo la nuestra, la argentina que tiene que ver con nuestra tradición cuentística por sobre encima de la, de la novela uh -huh. ¿no? Eh, podemos pensar que el la lista tiene la estructura clásica de una novela que está armada por 10 cuentos. Porque uh -huh. de alguna manera cada una de esas historias, por supuesto, aunque se van entrelazando entre sí y tejen una historia con una trama completa total, cada uno en sí mismo tiene un principio y un fin cada uno de esos episodios. Digamos, uh -huh. ¿no? uh -huh. Podemos pensar en términos episódicos de serie.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Sentís que, que podrían haber entrado más objetos o que con diez estaba bien?
2: No, me parece que con diez están bien. Yo mm -hmm. tiendo mucho a la síntesis. A ¿Es un número contar... mágico
1: el 10? Digo, ¿te pusiste 10 por decir algo? O, ¿O fuiste construyendo saliste y en algún momento dijiste bueno, eh, no me hacen falta ni 9 ni 11, de verdad son 10? O, ¿O sos tan estructuralista rusa que este, eran 10 y a como sea, aunque sobre no a que falten?
2: Así, era 10 a como sea, eh, a, a que sobre no a que falten. Yo quería 10, pero además porque es un lapso de tiempo más o menos razonable para, para hacer una curva eh, eh, dramática de una pareja, ¿no? Eh, de, de, el inicio del amor, eh, el amor se pudre y se termina. Uh -huh. En menos de 10 años no tiene tanta validez un amor que se termina, me parece, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. Conmigo y Richard estamos hablando de la lista de su nueva novela publicada recientemente por Alto Pobo. Volvemos en un segundito luego de un par de temas musicales.
3: And this is how it starts
0: Si nos animamos a mirar lo que hay más allá de los libros, conversemos de historias. Abramos los Larga Vistas.
1: Último tramo de Larga Vistas de hoy, con Vivi Richard, hablando de literatura, en particular en este caso de novela erótica. La lista, ¿dónde, dónde se compra la lista, Vivi?
2: Eh, la cop tiene eh, la editorial Alto Pogo compone un colectivo de editoriales independientes que se llama la cop que son 15 más o menos, van uh -huh. bien, van bien y que tienen no, una no, librería estructuralistas
1: rusas son 15, 16 o 14 pero no, más o menos
2: eh, que tiene una librería preciosa que invito a todos a conocer que es muy bella que queda en seis 640 ahí segurísimo, pero además está en, en muchísimas otras librerías que se está distribuyendo y incluso me acaba de decir eh, nuestro común amigo Guillermo Rivas que está en Book Vivant no te en puedo Lima. creer,
1: viajó hasta Lima Qué grande Guille, qué, qué, qué difusor incansable. Bueno, muy bien, en la, en la copa entonces, Bulnes. 640. 640, es la, es, efectivamente, vayan a la librería, es preciosa. ¿Online también?
2: Sí, se, se puede conseguir online, eh, todavía no está en la versión digital, si a eso te referís, Ajá. pero sí eh, la COP distribuye a través de esta compañía que distribuye libros.
1: Libros. Te noto muy contenta con tus versiones eh, de audiolibro de este, tus primeras novelas. A ver, contame un poquito esa experiencia.
2: Eh, estoy muy fascinada con el audiolibro primero como oyente sí, y no lectora. logro que me
1: contagies no logro no sé es, cómo hacer
2: estoy eh, tengo nuevos trucos que te voy a pasar en cuanto terminemos de, de, de este programa sí. eh, tengo eh, una fascinación eh, adolescente yo soy <risa> yo soy una, una lectora muy enferma desde muy chiquita y el libro a mí siempre me, me provocó esto fascinación viste como como alegría Encontrar el audiolibro me volvió a ese lugar del redescubrimiento de cuando era chiquita y empecé a entender lo que me pasaba cuando me metía en un en un libro.
3: Porque ¿Cómo que es te otra estructura,
2: es otra estructura, no es te cuenta en el cuentito, es otra estructura, es otra forma de, de, de leer, es otra forma de de acercarte a la magia de la lectura. Va a matar el audiolibro al libro. No, por supuesto que no el audiolibro genera una experiencia de lectura distinta a las convencionales ¿va a competir con el libro de papel mano a mano? no, para mí no, para mí no compiten son dos formas distintas de lectura eh, ahora tengo además unos cuantos datos porque estuve eh, haciendo una investigación y voy a publicar una nota en, en, en la revista Viva de Clarín con la que a veces colaboro eh, sobre el audiolibro que dice lo siguiente eh, la, la, el consumo de audiolibros en España tiene un prime time que uh -huh. va de 22 a 24 horas. Uh -huh. O sea, la gente en el mismo horario en el que antes se metía en la cama después del trabajo y de la cena a leer un libro, uh -huh. ahora escucha audiolibros. Uh
1: -huh.
2: En Latinoamérica, el prime time... De la eh, bajada de audiolibros Es de 7 y media A 9 y media de la mañana Ajá. Y de 17.30 a 19.30 Parece
1: la, la ida y la vuelta de, la ida y del la trabajo la vuelta
2: con este tránsito tremendo Que tenemos en nuestras grandes ciudades latinoamericanas uh -huh. La ida y la vuelta del trabajo Escuchando libros es, yo, soy, yo soy re latinoamericana, yo soy esa. No porque viva lejos del trabajo, pero sí porque uso el audiolibro para los tiempos en los que antes no podía leer porque estaba haciendo otra actividad. Uh -huh. Eso es lo que me cambió la vida cada vez más loca, sí, probablemente sí, pero leo el triple. Entonces, cuando manejo, es, escucho libros... Es curioso,
1: porque si es leo el triple, en realidad escuchás el triple. O bueno, escucho con, barra leo, claro. tenemos
2: que volver a encontrar un nuevo verbo, ya lo encontraremos, porque tampoco es escuchar, no es escucho uh -huh. música, es uh -huh. distinto. Uh -huh. eh, cuando entreno, yo corro un montón, cuando corro, corro escuchando libros y empiezo a tener relaciones increíblemente hermosas relacionadas con... Esta parte de estas cuadras cuando escuché esa frase que me voló la cabeza y que estaba tan bien escrita. Claro.
1: claro. Imágenes que se te mezclan con, con lo que te va pasando en los ojos y la sí, es verdad eso con el libro, uno se, el libro requiere una atención que no se baja, no se va de la página, ¿no? Este...
2: Ahora, si vos me preguntás, estás sentada de, cómoda tranquila en tu casa en un sillón, vas a escuchar un libro? No, voy uh -huh. a abrir un libro, uh -huh. me sigue gustando abrir un libro. Uh -huh. Son experiencias de lectura distintas.
1: Uh -huh. O sea que cuando grabes el, el audiolibro de la lista y uno vaya manejando hay que eh, provocarse, eh, tratar de no, no cruzarse con el que vaya manejando por el choque posible. Está
2: complicado ahí, ¿no? sí, está más sí, complicado. Sí,
1: está, está complicado. Vivi, mil gracias por, por haber venido de nuevo a largavistas. Eh, la vez pasada fue con Poner el Cuerpo, esta vez de nuevo el cuerpo aparece, en este caso es el de Estela y el de Horacio, este, en un libro que me parece súper sugerente, yo cuando lo estábamos escribiendo, digo, estábamos en el taller, Viviana caía, yo caía con, con yo estaba escribiendo la revista justamente, ¿no? Entonces caía con mi nene este, de alrededor de 10 años que tenía miedo a ahogarse y jugaba con los perros y Viviana caía con la lista y terminábamos todos mirándonos entre nosotros diciendo, Dios mío, ¿cómo sigue este día, no? Y era la mañana muy temprano. Era la mañana muy temprano, era muy complicado seguir el día algunas imágenes servían para luego bueno Vivi, muchísima suerte con el libro y ya estaremos viéndonos de nuevo para cuando porque sé que estás escribiendo el próximo
0: Un espacio de literatura con la conducción de Luciano Olivera.